0: Nós teremos a oportunidade de fazer essa leitura do livro do profeta, no livro do profeta Amós, então capítulo 9, 11 e 12. Vamos ler juntos a palavra de Deus? Vamos ler esses dois versículos juntos? Leiamos. Naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas e, levantando das suas ruínas restaurá lo ei como fora nos dias da antiguidade, para que possuam o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor que faz estas coisas. O livro de Amós é um livro com muita mensagem de juízo, mas ele termina revertendo, não não deixando de lado o que foi anunciado, mas nada disso, mas complementando e nos ajudando a compreender nessas palavras finais que o Deus de juízo também é um Deus de restauração. Então essas últimas palavras de Amós, desde esse versículo que nós lemos aqui até o do versículo 11 até o verso 15, vão falar desta restauração. Deus condena o pecador ao mesmo tempo em que ele promete salvar uma parte do povo que pertence a ele, ou seja, aqueles que atentam para a voz do Senhor, que o buscam, que se convertem dos seus pecados, esses então são, esses agora pertencem, eles são do Senhor, e é nesses termos que a gente lê, ainda nesse capítulo 9, um pouco, um pouco ali atrás, no verso 8, a gente lê o seguinte, não destruirei de todo a casa de Jacó, diz o Senhor. Os profetas bíblicos sempre insistem nessa mesma verdade, anunciam os juízos de Deus, uh, anunciam, muitas vezes, o desagrado de Deus, dependendo do contexto histórico, é, a, ali onde eles estão situados, no tem, o tempo um, é, no qual eles pregam, mas eles também insistem nessa verdade. O Deus que quebra, que, que inclusive julga, que castiga, é o mesmo Deus que restaura, é o mesmo Deus que cura. O livro de Oséias, capítulo 6, versículo 1, por exemplo, começa dizendo isso. O capítulo é iniciado. Ele, ou seja, Deus nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Amós está concluindo a profecia dele nesse livro e ele está anunciando que a destruição de Israel, a destruição... É, anunciada desde o início, ela não será definitiva. Depois do castigo, Deus mudará a sorte do seu povo. Você vê isso aí no verso 14. Mudarei a sorte do meu povo de Israel. A gente vai olhar... Para o versículo 14, se Deus permitir, no culto da noite, não é? Mas, basicamente, essa é a mensagem. O reino despedaçado de Israel será reconstituído. Quando a gente olha para aquela imagem tão chocante né, nos versículos passados, na mensagem anterior sobre Amós, a gente saiu daqui pensando. Que destruição terrível, ampla, profunda do reino de Israel. Mas agora a gente tem Deus anunciando uma restauração. Ele está falando, então, de um reino. E a gente fica perguntando quem é o rei ou quem será o rei desse reino qual será a natureza desse reino, qual será a extensão desse reino, quem pertencerá, quem participará desse reino, será que esse reino existirá por um tempo ou será um reino eterno? Então, são várias questões que se levantam a partir desse ponto e a gente começa a responder a essas questões nessa mensagem da manhã, se Deus permitir, a gente vai poder olhar também para elas e concluir essa, essa, a resposta a elas, é, se Deus permitir, então, no culto da noite. O profeta Amós está informando sobre isso, primeiramente ele declara que Deus constituirá um reino, é o que ele coloca para a gente aí no verso 11 desse capítulo 9, daí ele anuncia que por meio deste reino Deus abençoará as nações, é o que ele diz no verso 12. Então a gente vai entender isso melhor. De acordo com Amós, Deus constituirá um reino. Você pode conferir isso aí no seu verso 11. Diz assim: Naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas, e levantando-o das suas ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade. Então o texto começa assim: Naquele dia, essas são as divisões né, desse anúncio final. Né, são divisões apontando para o dia. Então, verso 11, naquele dia. verso 13, eis que vem dias. Então, é por isso que a gente dividiu essa parte final em duas mensagens, né? cada uma delas iniciando com essa, essa referência ao dia. Como é que a gente deve entender esse dia? O que é ou qual dia é esse? Né? Ou quais dias são esses apontados pelo profeta Amós no finalzinho aqui do seu livro? Os intérpretes sugerem sentidos diversos a isso, e você pode conferir depois aí algumas opções, né? algumas opiniões desses diferentes intérpretes na nota de rodapé desse sermão em forma escrita. A gente sempre lembra também, especialmente você que está aí de, da sua casa ou você que está começando a frequentar agora, a nossa igreja tem um, um site, ipb.riopreto.org.br, e se você entra nesse site, logo no iniciozinho, você pode baixar, toda a série de sermões de Amoas em PDF. Então, os sermões escritos estão lá, e lá a gente coloca nos rodapés do texto escrito, a gente coloca mais é, informações sobre esses detalhes. não é? Mas o fato é que, quando a gente lê essa profecia, Deus está levantando o tabernáculo de Davi, está estabelecendo um reino que, inclusive, o texto vai colocar para a gente, que vai possuir o restante de Edom e também todas as outras nações. Então, é muito fácil a gente interpretar interpretar isso politicamente, e parece que muitos dos ouvintes de Amós e também dos, dos, daqueles que pertenciam ao povo de Israel nas gerações seguintes abraçaram essa interpretação bem literal, bem política, como se Deus estivesse prometendo aqui aquela volta de Israel como reino, né? ou como um Estado, uma estrutura política, vamos dizer assim. No tempo de Jesus, existia uma expectativa nesse sentido. Né? Muitos aguardavam que o Messias seria uma espécie de líder que restauraria a glória política de Israel, que, inclusive, libertaria Israel daquela opressão dos romanos, né? os judeus seriam libertos daquela opressão por meio desse Messias. E, além disso, tem um olhar, uma interpretação que é muito popular. Se você vem de outras igrejas evangélicas, né, especialmente pentecostais, neopentecostais, ou de linha batista, é, que é, é, normalmente as batistas dispensacionalistas, elas às vezes abraçam o ensino, que é o seguinte. É, algumas igrejas ensinam que haverá um tempo na história chamado milênio e que nesse tempo, então, esse, esse tempo será um reino de Cristo que vai durar mil anos e alguns, então, quando olham para Amós 9, de 11 a 15, eles interpretam assim, essa é uma descrição de como será a vida durante o um milênio. Então, se você, de repente, já ouviu alguma coisa assim, é porque é uma interpretação muito popular, muito abraçada por outras igrejas evangélicas. O que eu posso dizer é que nós... Temos boas razões para rejeitar todas essas interpretações, né? essa ideia de que o reino de Israel restaurado será um reino político que vai dominar sobre os demais, e realmente a nossa igreja não abraça essa teologia do milênio, não, é? não desta maneira, né? nós acreditamos em um milênio espiritual, simbólico, não literal. Né? E o que, a gente, o que a gente encontra nesse texto é esse profeta que está sendo usado pelo Espírito Santo para apontar para um futuro, para um dia ou para dias que chegarão. E ele está anunciando o seguinte, Deus vai restaurar um Israel espiritual. Essa é a promessa. A promessa que Deus dá por meio de Amós aqui é o seguinte, é que Deus vai constituir um reino, esse reino vai ser configurado pela graça e pelo poder do Evangelho, ele vai ser expandido pela pregação do Evangelho. Essa é a ideia apontada por Amós nesse final de capítulo 9, nesse final de livro. Então, nesses termos, a gente já pode começar a dizer o seguinte, naquele dia se refere primeiramente à vinda de Cristo, à primeira vinda dEle. A gente começa a responder essa questão hoje, cedo, e termina, a gente vai desenvolver isso um pouco mais à noite, mas... A gente tem toda a base bíblica para dizer que, quando Cristo veio, iniciou-se o cumprimento dessa profecia de Amós. O verso 11 descreve Deus constituindo um rei. E não se trata de algo novo. Você vê que essa constituição aí é de um rei ou de um reinado, como fora nos dias da antiguidade. Então, essa é a afirmação do texto. A gente vai ver também que esse rei descende de Davi. Daí essa declaração do texto, naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi. Então, nós temos o reinado de Davi sendo considerado nesse versículo. A gente vai perceber que o tabernáculo deste rei está caído. A casa desse rei, no tempo em que Amós está profetizando, está esburacada. Os muros deste reino estão derrubados. E tudo isso está remetendo à condição de Israel, não apenas por sua corrupção contemporânea, ali da época de Amós, mas também por conta da própria divisão do reino, que aconteceu alguns anos atrás. Então, aquele ideal de um reino unificado, um reino que agrega todas as nações ou todos os filhos de Israel debaixo de um único governo soberano, perfeito, por meio de Davi, tudo isso se quebrou com a divisão do reino, essa história de uma parte ficar lá no sul, chamado o reino do sul, ou Judá, a outra parte no norte, ou Israel, e também o fato de que o povo se corrompeu. Então, Israel estava dividido, corrompido, arruinado. O tabernáculo de Davi estava em situação terrível. A profecia diz, Deus fará uma intervenção na história. Você percebe aí os verbos e, percebe, e verifique que Deus é o agente de tudo isso que está apontado nesse texto. Deus levantará, Deus reparará, Deus restaurará a tenda ou morada de Davi. O Senhor mesmo cumprirá a promessa que Ele fez a Davi e pode ser conferida lá em 2 Samuel capítulo 7, versículo 16. Lá em 2 Samuel 7,16, Deus disse assim, porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Então, Deus fez a promessa. Ele cumpriria essa promessa. Para que ele levasse essa promessa diante, para que ele cumprisse essa promessa feita a Davi tempos atrás, daí essa referência, né? quando nós lemos aí o verso 20, falando que isso seria restaurado, ou que haveria essa restauração, como fora nos dias da antiguidade. Então, exatamente por conta desta promessa, Deus agora se compromete por meio dessa palavra em Amós Quando olhamos para o Novo Testamento, isso se cumpre claramente em Cristo, Cristo é chamado de filho de Davi, lá em Mateus 21, verso 9, ele é o, ele é o, é o rei, que começa o seu ministério anunciando, arrependei-vos, o reino dos céus, ou o reino de Deus está próximo. O reino chegou, ele está anunciando a chegada do reino e anunciando a chegada do rei. É isso que ele faz no seu ministério. E se a gente olha para esse reino de Cristo, ele não é político, ele é espiritual. O próprio Jesus esclarece isso lá em João 18, 36, ele diz, o meu reino não é deste mundo, se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim para que eu não fosse entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. E tem um detalhe tão interessante da profecia de Amós, que essa palavra que aparece no final do verso 11, traduzido por antiguidade, é uma palavra tão interessante na língua hebraica, porque ela significa tanto uma coisa lá do passado, de tempos muito distantes, como também ela significa eternidade. Olha só que interessante. Significa as duas coisas, dependendo do contexto. né? Então, tem uns que dizem, está vendo? Esse reino não apenas é antigo, no sentido de que ele foi prometido para Davi alguns séculos antes, mas também ele é eterno. Ele tem essa característica também de eternidade. Então, parece que tudo isso nos ajuda a compreender isso, que Deus constituirá um reino. É o anúncio que ele faz aqui, inicialmente, nesse verso 11. Mas não apenas isso. Em segundo lugar, por meio desse reino, Deus abençoará as nações. Basta a gente olhar o verso 12. Para que possuam o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas. Então, o texto começa dizendo isso no verso 12. O povo de Deus possuirá o restante de Edom. E a gente já viu uma profecia acerca de Edom no início do livro de Amós. E os intérpretes também... Ah, às vezes dizem o seguinte: olha, quando a gente olha para essa palavra Edom aqui no texto, lá na Bíblia hebraica, a palavra lá evoca essa ideia de representação da raça humana, porque tem vínculo, tem uma ligação no idioma hebraico com a palavra Adão, no sentido de que é como se agora esse reino restaurado, ou neste reino restaurado, a raça humana agora fosse alcançada, o povo de Deus vai possuir ah, as nações, vai influenciar e abençoar as nações, e esse verbo possuir é esse mesmo, é um verbo que tem uma conotação de conquista, um verbo que tem uma conotação militar, essa é a verdade, mas veja só, ah, o grande ponto aqui é que não se trata de domínio militar, mas trata-se daquele domínio gracioso de Deus, alcançando todas as nações que são chamadas pelo seu nome. O que a, Mo, o que a está dizendo nesse final é o seguinte, Deus vai resolver todo esse problema que surgiu aqui entre vocês da seguinte maneira, ele vai estabelecer um Israel espiritual. Esse Israel espiritual ele tem toda a relação com o descendente de Davi, que vai ocupar o trono com o Messias que virá, e agora, a partir desse momento, do estabelecimento desse reino, as nações serão alcançadas, e veja só, começando por Edom, porque mesmo se você não interpreta Edom naquele sentido, né que tem relação com a raça humana, e se você interpreta Edom simplesmente como o nome da nação de Edom, você vai conferir no Antigo Testamento que Edom foi uma das nações que mais afrontou Israel, se você olha interpreta Edom literalmente. Edom foi uma nação opositora, adversária. Nesse sentido, então, a profecia estaria dizendo isso. Olha, até as, os povos adversários, até as nações adversárias serão alcançadas. E, dentre essas nações, veja só, muitos serão chamados pelo meu nome. Daí eles ele dizia no verso 12, todas as nações que são chamadas pelo meu nome. Significa que não apenas... O grupo étnico de Israel seria chamado pelo nome do Senhor, mas, a partir daquele ponto, ou nesse reino que Deus está apontando aqui, todos os que crescem, todos os que se arrependessem, todos aqueles que creem em Jesus hoje estão incluídos nesse reino e são chamados pelo nome. Na verdade, um dos significados da cerimônia do batismo é essa. No batismo, você é selado, com o nome da trindade, você é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Você é selado agora com o nome de Deus. Esse é o significado. Então, as nações sendo chamadas pelo nome. Mas será que isso tem base? né? Será que a gente não está viajando aí na maionese nessa interpretação, forçando aí o texto? O que nos ajuda a compreender isso é o Novo Testamento, então, é muito bom quando a gente tem um texto lá no Antigo Testamento, que é meio enigmático, e aí você encontra a interpretação desse texto no Novo Testamento. Então, o Novo Testamento vai lançar luz sobre a profecia do Antigo Testamento, e isso acontece nesse trecho de Amós. Se você abre a sua Bíblia em Atos, capítulo 15, você vai ver que os líderes da igreja se reuniram, e eles tinham um problemão para resolver, qual era o problemão? Será que devemos acolher na igreja os não-judeus? Esse era o problema. Será que os gentios devem ser acolhidos na comunhão da igreja? E temos esses relatos de o próprio Pedro, que foi na casa de um gentio chamado Cornélio, e temos os relatos de Paulo e de seus companheiros aí também iniciando pregação e levando o evangelho para pessoas que não são de etnia judaica. Será que pode? Essa é a questão. E se pode, será que... O que a gente deve impor a esses que creem e que não são judeus? Alguns diziam, não, tudo bem, pode até, pode até acontecer isso, de um gentil se converter, mas, se ele se converter a Cristo, ele tem que ser circuncidado. E outros diziam, não, o Paulo dizia, não, não é necessário. Não é necessário circuncidar aqueles que creem em Jesus. Então, tinha um debate. O, tema do deba o, o, o tópico do debate era o que fazer com os crentes gentios? Inclusive, será que eles podem ser crentes? E o que deve ser imposto a eles? E daí eles se reuniram. E aí ouviram as, os relatos, tanto de Pedro quanto de Paulo, dos demais é, evangelistas e apóstolos, e aí chegamos num ponto do texto bem interessante, capítulo 15 de Atos, verso 14. Expôs Simão, como Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Olha só que interessante. De... Pedro chegou para aqueles irmãos no concílio de Jerusalém e disse, irmãos, Deus está fazendo uma obra lá no meio dos gentios. Ele está visitando os gentios. E sabe o que ele está fazendo? Ele está constituindo dentre os gentios um povo para o seu nome. Veja só. Conferem com isto, olha o verso 15, Atos 15. Conferem com isto as palavras dos profetas. Então, quem está dizendo isso aqui é Tiago. Tiago está liderando o concílio de Jerusalém. Ele diz, irmãos, vocês viram aqui Pedro trazendo esse relato? Deus está constituindo um povo dentre os gentios. E isso que está acontecendo com Pedro combina com uma profecia do Antigo Testamento. Esse é o argumento de Tiago aqui. Aí ele diz como está escrito. E olha a profecia que ele cita, aí no verso 16 de Atos 15. Cumpridas estas coisas, voltarei, reedificarei o tabernáculo caído de Davi e, levantando-o de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o seu nome. Diz o Senhor que faz essas coisas conhecidas desde séculos. Ou seja... Amós, capítulo 9, versos 11 e 12. Então, eles entenderam lá no Novo Testamento, o rei é Jesus Cristo, o reino é o reino estabelecido por Jesus Cristo, um reino que é expandido pelo Evangelho. O que é que Deus está fazendo nesse reino? Ele está agregando... Edom e as demais nações e gente de todo tipo e de toda etnia para crer, para constituir, para fazer parte desse reino. Não é mais um reino político, é um reino espiritual, eterno, o reino de Jesus Cristo. Olha só que interessante. E se você olha Atos 15 19, olha a conclusão de Tiago, né, até esse ponto. Ele diz assim, pelo que julgo eu, não devemos perturbar a aqueles que, dentre os gentios, se convertem a Deus. Ou seja, eles entenderam, existe uma grande base bíblica, vamos dizer assim, para a gente entender que Deus alcança os gentios. Que base bíblica é essa? Amós, capítulo 9, 11 e 12. Trocando em miúdos, a expansão do reino espiritual se dará pela pregação do Evangelho. Por meio dessa missão, da prática da missão, Deus abençoará as nações. Então, nós teremos não uma, um Israel, nação política, que influencia pela política ou pelas ações, vamos dizer assim, é, de ordem meramente humana e, e, e na área de economia ou da própria política, mas sim um reino espiritual que influencia pela verdade do Evangelho. Por conta agora dessa, desse reino assegurado, cumpre-se aquilo que Deus falou a Abraão lá atrás. Por por seu intermédio serão abençoadas todas as famílias da terra. Eu vou te abençoar e vou constituir você um povo, o povo de Israel, e por meio desse povo as nações serão alcançadas. Deixaria de haver aquela vergonha do mau testemunho do Israel político e seria constituído o reino que levaria adiante a mensagem do Evangelho. E aqui a gente pode concluir, concluir relembrando isso que aqui em Amós 9, 11 e 12 Deus promete que Ele vai constituir um reino, que Ele vai abençoar as nações. E tem um servo de Deus que descreve esse final do livro de Amós como o fim da longa noite. É assim que ele descreve. Ele fala depois que a gente chega até esse ponto de Amós com tanta mensagem de juízo, de destruição, agora a gente tem aquilo que eu chamo de, o que ele chama de o fim da longa noite. Isso nos faz lembrar de Salmos 30, versículo 5, que traz assim, porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Olha só o Deus mostrado para a gente nas Escrituras. Deus santíssimo, santo, santo, santo. Um Deus de furor, que realmente a gente não pode brincar com ele. Ele está dizendo no livro de Amós, eu existo, me levem a sério. Ele está dizendo isso. Se vocês não levarem, vai haver um rompimento, eu vou ter que aplicar os termos da aliança. Isso acontece em todos os relacionamentos pactuais, em todos, em todos. Você, por exemplo, quando se casou, você assumiu, por exemplo, alguns compromissos ali, e se chegar um ponto na, na caminhada conjugal que o seu cônjuge perceber que você não está levando ele a sério, você está funcionando como se eu não existisse. Você não está levando a sério os compromissos que assumiu comigo. Me desculpe, você é um grande candidato a ficar sozinho na vida. Porque são os compromissos pactuais. Deus é um Deus de alianças, é o Deus dos pactos. Então, é um Deus que deve ser considerado, reverenciado, e, ao mesmo tempo, um Deus de graça, um Deus fiel às suas promessas de alcançar, de salvar, de trazer a sua bênção sobre o seu povo. Então, é nesses termos que, mesmo que, às vezes, a gente passe por momentos ou situações de anoitecer, Deus nos consola e nos traz graça e alegria pela manhã. Quando a gente olha para a a gente precisa agora pensar agora em outro público, a gente sempre tem falado, Amós está se dirigindo às mulheres ricas, ou Amós está se dirigindo aos comerciantes, mas você já parou que um, tinha um outro público lá. Eram os fiéis a Deus em Israel que estavam ouvindo Amós. E era a minoria, era uma minoria minúscula. Amós chama eles de o restante, o remanescente. Aquele grupo agora pode ouvir essa palavra dizendo: Deus, não se esquece mesmo, Deus é bom demais, ele vai confirmar e consolidar o seu reino e ele vai nos abençoar e nós vamos abençoar outras nações. A gente precisa pedir a Deus que nos dê paciência nos tempos em que parece que estamos cercados pela noite. Aquela geração de fiéis em Israel naquela época se via cercada pela noite. Nossa, a sociedade está toda corrompida, olha como está o comércio, olha como está... Enfim, eles olhavam para todo lado, parecia que estava tudo dominado. De certa forma, a moça está pregando e Deus está movendo aqueles irmãos daquela geração a ter paciência, a esperar o tempo de Deus. Deus está dizendo, deixa comigo, eu sou o senhor sobre a história, deixa que eu vou resolver todas as coisas aqui do ponto de vista histórico. O que importa a você é que você continue me ouvindo e que você tenha paciência. A noite passa, o amanhã chega... E a alegria vem, e seja qual for o tempo, seja qual for a hora, seja qual for a circunstância, nunca deixem de olhar para o meu amor, essa é a mensagem que a gente encontra aqui, Deus está nos convidando a olhar para ele, e a gente tinha inclusive um cântico que a gente tem muito tempo que não canta, né? Esse que dizia isso, não olhe as circunstâncias, não, 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 olhe o seu amor, não me guio por vistas, alegre estou. A gente precisa da graça de Deus para a gente não olhar para as circunstâncias, mas olhar para o nosso Senhor e para as promessas dEle e caminhar com alegria nele. Além disso, seja qual for o tempo, seja qual for a hora, seja qual for a circunstância, nós nunca podemos deixar de olhar com o amor de Deus para os gentios, para Edom. A gente, pastor, não tem nada a ver, Edom nem existe mais, né? Mas, se você parar para pensar, quais são os grandes opositores do cristianismo hoje? Quais são os grandes opositores da fé? Pensa nos seus conhecidos, nos seus familiares, aqueles que são mais contrários, vamos dizer assim, à fé evangélica, à fé cristã. A promessa é que agora, nesse reino de Cristo, o próprio Cristo é o senhor desse reino. E agora, por meio daquilo que ele opera, Edom vai ser alcançado. As outras nações também podem ser alcançadas. Haverá representantes dessas pessoas lá e elas serão chamadas pelo nome do Senhor. Então, nós devemos olhar com amor para os gentios, para Edom, para todas as nações. O rei veio, o rei nasceu, o rei morreu, o rei ressuscitou, o rei subiu aos céus, o rei voltará. O espírito do reino foi enviado pelo pai e pelo filho. A igreja, que é o Israel de Deus agora nessa dispensação, foi constituída como agente do reino, como um corpo espiritual e como um corpo missionário. Então, como é que você se comportou nessa última semana, nessa semana que passou, você se, comportou, você se comportou como um missionário, você testemunhou acerca da sua fé em Jesus Cristo, você orou pelas pessoas que não conhecem Jesus Cristo, você orou por Edom, pelas nações, pelos missionários, pelas instituições apoiadas pela igreja. E, por fim, mais uma vez, Amós nos convoca a olhar para a grandeza e, para o poder de Deus, levantarei, repararei, restaurá-lo-ei. Tudo estava em frangalhas. Aí Deus fala, eu vou fazer algo novo desses frangalhos aí. E ele diz, o Senhor faz essas coisas. Ele é o rei, o reino é dele, eu e você pertencemos a ele. E é nesses termos, como a gente falou no início, precisamos nos submeter ao reinado dele. Precisamos dar glória a ele por ser o nosso rei. E precisamos entender, nesse Domingo Missionário, que a obra missionária pertence a ele. Como disse o apóstolo Paulo, escrevendo aos romanos, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele pois a glória eternamente. Amém. Vamos orar ao nosso Deus sobre isso? Senhor, aplica a tua palavra aos nossos corações. Derrama a tua graça sobre nós. Ajuda-nos, ó Pai, a responder às tuas verdades. E, ó Deus, muito obrigado pela bênção de termos esse reino instalado pelo Senhor Jesus Cristo e nos ajuda agora a sermos os teus colaboradores, como diz a tua palavra, Senhor Deus, para a expansão desse reino. Primeiro, ó Deus, que ele possa crescer e se expandir dentro do nosso coração e que também, ó Deus, ele possa é, confirmar-se e consolidar-se na vida da nossa, das nossas famílias. E que, Senhor Deus, por Tua misericórdia, o Senhor possa usar as nossas vidas para que outras pessoas, os nossos conhecidos, os colegas de trabalho, aqueles, ó Deus, com quem nós temos contato, as pessoas com as quais a gente se encontra até mesmo em ocasiões banais, rápidas, simples, como numa viagem ou em qualquer situação, que eles possam ouvir da nossa boca, Senhor Deus, sobre o amor do Rei sobre a oferta que existe, que é disponibilizada em Cristo, oferta de salvação, que as nossas vidas sejam usadas pelo Teu Espírito Santo, enche-nos, ó Espírito Santo, e nos dê poder para sermos testemunhas do Senhor Jesus Cristo, é o que nós pedimos no nome dEle, amém, Senhor Deus. Nós vamos ter agora um momento em que teremos informações, né? um momento que a gente no